0: aflevering 76. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, fijn dat je weer luistert. Ik uh, zit op het moment een beetje in een uh, podcast mood weer, waarbij het uh, even een hele tijd weg is geweest. Um, ik zit deze week weer terug en um... Dus ik maak er maar dankbaar gebruik van. Um, ik neem natuurlijk wel podcasts op. Vooral voor mijn membership. Um, maar, niet, maar voor mijn podcastkanaal is het wat minder frequent dan dat het um, vorig jaar was. Maar goed, dat is ook helemaal oké. Okay. en Ik um, ben het nu dus weer wat meer aan het oppakken. Ik moet ook zeggen, de afgelopen weken... Eigenlijk al vanaf het begin van dit jaar... Um, Ben ik heel erg uh, naar binnen aan het keren. En het is eigenlijk een beetje ontstaan aan het einde van 2019. Toen ben ik ziek geweest. En heb ik letterlijk uh, een een virus op op mijn stembanden gehad. Of een bacterie, ik weet niet wat het was. Maar in ieder geval de griep, laat ik maar even zo noemen, zat op mijn stembanden. Waardoor ik uh, gewoon letterlijk niet meer kon praten. En... toen ben ik daar wel, heb ik daar um, mee gereisd, zoals ik het altijd noem. Ik ga dan echt letterlijk het gesprek aan met mezelf, met mijn stembanden. Met hetgene wat op mijn stembanden zit. Um, wat is hier de boodschap van? En uh, de boodschap was echt om stil te zijn. En naar binnen te keren en in mezelf te, naar mezelf te luisteren. En Dat heb ik ook als intentie gezet voor dit jaar. Meer rust. Ik um, ben de afgelopen jaren ontzettend hard aan het werk geweest. Uh, in het begin natuurlijk uh, dat ik mijn studie deed en gewoon nog werkte. Dus dan was ik zeven dagen in de week aan het werk. Ook al was ik aan het studeren, dat is ook, was ook keihard werken. Uh, daarna natuurlijk Green is opgebouwd. En uh, ik doe alles met ontzettend veel liefde. Maar als ik... Kijk, ik, heb, ik werk zeven, of werkte, want dat doe ik nu inmiddels dus niet meer. Ik werkte zeven dagen in de week uh, en maakte regelmatig dagen van tien uur. Je kent dan wel iets minder natuurlijk, maar uh, nou, ik tikte de vijftig uur makkelijk aan. Ik denk dat ik er wel meer werkte. Ik hield het nooit echt bij natuurlijk. Uh, daar had ik geen tijd voor en zo gedisciplineerd ben ik niet. Maar dat wilde ik dus anders voor 2020. En het voelde echt dat ik mijn fundament heb gebouwd. Dat ik daaraan echt in 2019 heb gewerkt. En dat ik nu gewoon wat meer achterover mag leunen. En mag gaan flowen op wat ik heb neergezet. En nou ja, de intentie dus om meer naar mezelf te keren. En meer naar binnen gericht te zijn. Nou, is dus uh, goed uitgepakt. En daar zijn ook een aantal dingen. Hebben daaraan bijgedragen. Corona bijvoorbeeld. Um, waarin we letterlijk allemaal binnengezet werden en um, naar onszelf mochten gaan luisteren. Dat is wat bij, in mijn optiek de boodschap erachter. Naar onze eigen wijsheid, onze eigen waarheid gaan luisteren. En um, ja, de, voor mij is dit het overkoepelende thema voor het hele jaar. En, uh, dus ik, ik gen, geniet nog steeds van deze tijd. Ik geniet uh, van het hele jaar al en... dat maakte dus ook dat ik wat minder podcasts heb opgenomen. Omdat ik op een gegeven moment ook echt niet meer wist wat ik nou moest vertellen. En omdat ik natuurlijk wel een community heb waar ik in aanwezig ben. Dus ik ben wel naar buiten gericht, maar wel in een een bedding die ik zelf gecreëerd heb, die voor mij gewoon wat veilig voelt. Als ik naar buiten gericht ben, zoals hier in de podcast of op op Instagram of Facebook... Of YouTube. Dan is dat voor de hele wereld hoorbaar. Of nou ja, ik praat in Nederlands. Dus dat is natuurlijk voor Nederland hoorbaar. Ik kan zien waar de dingen geluisterd worden. Dus ik zie ook dat dat het in in, uh, uh, soms in Amerika zelfs. Dus als jij dit in Amerika luistert, waarom luister je naar mijn podcast? uh, uh, Ik kan natuurlijk ook op vakantie zijn trouwens. uh, Dus ik kan dat altijd zien. Dus ik vind het altijd heel tof om... om, uh, die statistieken te bekijken. Of de vrouwkaartje van de wereld. Ik vind topografie heel leuk waar dat dan allemaal gebeurt. En, um, maar dat maakt wel dat mijn energie ik daarmee dus eigenlijk over de wereld verspreid. En iedereen kan daarop aanhaken. En ik ben mezelf nu heel erg aan het leren om in mezelf te blijven. En niet dat, dat al die lijntjes, um, dat ik daardoor um, uit mijn eigen lood getrokken word. En dat is gewoon oefenen en dat heeft heel erg met gevoeligheid te maken en uh, met uh, mensen die bij je kunnen aanhaken en uh, dat zal iedereen die gevoelig is wel herkennen en energetisch gaat dat net zo als uh, als je fysiek met elkaar bent en daar ben ik zelf heel erg mee aan het oefenen om gewoon in mijn eigen kern te zijn dus soms heb ik het gewoon nodig om echt even letterlijk alle koorden door te snijden en gewoon in mijn eigen kern te te zitten. En dan, dan op een gegeven moment voel ik me weer sterk genoeg om naar buiten te gaan. Dus en op dit moment zit ik dus in zo'n fase dat ik weer um, sterk genoeg klinkt alsof het heel dramatisch is. En dat is het helemaal niet. Uh, maar nu voel ik weer die, die impuls om uh, podcasts op te nemen. Podcast vind ik toch altijd het leukst. Dus dat... Uh, En ik ben ook vrij van de makkelijkheid. En ik vind het ook makkelijk. weet je, Net zoals met Instagram stories vind ik ook leuk. Maar dan moet je al die teksten eronder typen. En dan ben ik er zo met een een story van uh, drie minuten. Kan ik zo een half uur bezig zijn. En uh, dat vind ik eigenlijk zonde van mijn tijd. Dus dat uh, doe ik niet. Of ik zet er geen ondertiteling onder. Dan moeten mensen het maar gewoon luisteren. Uh, Maar met podcast is het dus veel makkelijker. En ik zit nu ook. Het is nu vrijdagavond. Ik was net aan het afwassen. Onze afwasmachine is kapot. Dus uh, ik moet afwassen. Maar ik kom er dus achter dat ik afwassen eigenlijk best wel leuk vind. En ontspannend vind. En daar stromen de ideeën van. En daar ons, is deze podcast dus zo uit ontstaan. Want ik dacht, oh ja, ik kan nu best wel even een podcast opnemen. Want Bart is nog aan het werk. Dus uh, die is over een uurtje thuis ongeveer. Hoop ik voor hem. En uh, dus ik dacht, nou. In plaats van dat ik even Netflix ga kijken. Ga ik gewoon nu even een uh, podcastje opnemen. Want... Ik uh, heb natuurlijk al wel wat over de situatie over corona gezegd. Een paar podcasts geleden. Ik ben erover geïnterviewd, door Holistic. Waar ik super blij mee uh, ben. Ik zal dat artikel trouwens even linken hier in de, uh, in de um, show notes. Maar... Waar ik zelf de laatste week, of eigenlijk al vanaf het moment, dat de hele situatie waar we in zitten, uh, gebeurde, mee bezig ben, is dat het voor mij niet klopt wat er gebeurt. Dat er er dingen aan de hand zijn die niet oké zijn, uh, dat wij allemaal binnengezet worden. In huis uh, dat we anderhalve meter t- van afstand van elkaar moeten nemen. Uh, dat we uh, voor ik zag: uh, van de week lu- luisterde ik een podcast van iemand die ik kende, ze had wat statistieken erbij gepakt. Um, Er zijn uit mijn hoofd 5500 mensen overleden aan corona, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Dat wil ik er nog even als disclaimer bij zetten, wat echt iedereen altijd zegt. Natuurlijk is het verschrikkelijk als dat een van je ouders is, of een bekende, of een dierbare. Uh, Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het zijn 5500 mensen en gemiddeld per jaar aan de griep, of in een griepseizoen, sterven er al meer mensen aan de griep dan aan corona. En dan moet je er nu ook nog als kanttekening bij zetten dat als je griep hebt, dat dat niet eens meer meegeteld wordt, want nu wordt alles onder corona geschoven. Um, en um, als het echt zo dramatisch is dat we allemaal binnen moeten blijven om uh, jezelf te beschermen, ben ik daar natuurlijk een voorstander van, want het gaat gewoon over de gezondheid van onze mensen. Um, Maar als het, niet, het voelt voor mij niet helemaal eerlijk. En ik merk nu ik, weer, nu ik dit, dit zo vertel, dat ik het ook spannend vind om dit te delen. Um, daarom heb ik dat ook nooit gedeeld. Om, ik heb de laatste tijd echt weer het gevoel, um, het oude gevoel van heel vroeger, van vorige levens, komt terug dat ik een heks was en op de brandstapel belandde omdat ik iets deed wat niet geaccepteerd werd. Magie, kruiden, uh, noem maar op, vrouwenwerk. En ik um, ben daar meerdere malen voor op de brandstapel gelegd... en is mijn hoofd eraf gehaakt, want ik heb daar meerdere levens in gehad. Um, en dat gevoel komt nu weer terug. Dat je dat in een soort van underground moet gaan bewegen... Um, om maar te zorgen dat je niet gepakt wordt... of dat je, niet, dat je kop er niet afgehakt wordt. Er dus, ging vorige week ook een filmpje van een... Um, Een een longarts over Facebook, ik kreeg hem ook via via WhatsApp, David Prins heet hij geloof ik. En uh, die stelde gewoon hele kritische vragen, wat wat gewoon heel legitiem was. En hij hij was in mijn optiek heel neutraal, was niet met een wijzende vinger. En hij is gewoon met de grond gelijk gemaakt, deze jongen of deze man en dat is gewoon een wetenschapper en zo zijn er nog gewoon of een arts en er zijn er zo nog veel nog wetenschappers die anders denken die uh, of gevangen gezet worden of met de grond gelijk gemaakt worden en dat vind ik zorgelijk dat er dat soort dingen gebeuren anders denkende mensen dat daar geen ruimte meer voor is en vorige week hebben we natuurlijk onze vrijheid gevierd 75 jaar bevrijding en uh, Ik denk dat we nog nooit zo onvrij geweest zijn sinds de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. Ik bedoel, over andere plekken in de wereld kan ik natuurlijk niet oordelen. Maar je mag je mening niet meer uiten. Je mag niet meer zeggen wat je denkt. Je mag niet kritisch zijn op wat er gebeurt. Je mag geen kritische vragen stellen als van... waarom wordt er gelijk gekeken naar een vaccinatie... maar is er 0,0 informatie afgegeven over gezond eten. Want, zoals de statistieken ook uh, laten zien... is dat het grootste deel van de mensen die overleden zijn... of die überhaupt corona hebben gekregen... obesitas en diabetes hebben. Dus het zijn mensen die... ...minder gezond leven, die dus vatbaar zijn. Waarom is er niet een een campagne opgezet dat mensen goed groente en fruit moeten eten? Dat mensen gezond moeten eten? Dat uh, wat überhaupt gezond eten is, want dat weten heel veel mensen niet eens. En... Iedereen zit thuis, heeft zeeën van tijd. Iedereen heeft zeeën van tijd om te koken. Uit eten kan niet meer. Um, dus het is een, een een-tweetje om dat op te zetten. Maar er is echt niks aan informatie over afgegeven. En dat soort dingen vind ik echt bizar. Um, en het baart me ook zorgen dat we pas veiligheid hebben als er een vaccinatie is. Um, ik ben niet tegen vaccineren, absoluut niet. Ik uh, heb daar wel mijn persoonlijke mening over, maar uh, over het algemeen ben ik niet tegen vaccineren. Mits het noodzakelijk is, mits het immuunsysteem dingen niet kan opvangen, mits je niet op een andere manier voor je gezondheid zorgt. En um, ja. Dat we vooral uh, allemaal monddood worden gemaakt. Want daar zat ik tijdens het afwassen over na te denken. Want ik had vanmiddag een gesprek met een vriendin. En we werken af en toe samen. En zij, zij werkt op een, een, een verzamelwerkplek in Amsterdam. En um, daar ging ze nu ook weer naartoe. Dus uh, ja, we kunnen elkaar weer zien. En toen dacht ik, oh ja, ik moet dan met de trein. Maar ik um, weiger echt een mondkapje te dragen. Uh, omdat ik van mening ben dat het echt Ontzettend ongezond is. Omdat je je eigen afwasstoffen uitademt. En uh, aangezien het in de trein straks verplicht gaat worden. Uh, nou ja, ben ik daarin dan beperkt dat ik niet met de trein kan. Dus nou, daar zat ik dus zo over na te denken tijdens het afwassen. En ik dacht, ja wat is dat voor iets... iets um... Raar is dat we onze mond moeten afdekken. Want als je net zoals ik aan het begin vertelde dat, dat, dat ik ziek was, dat dat op mijn stemband zit, dat ik echt het, ges, het gesprek met mezelf aanga, met het deel in mezelf wat ziek is, kijk ik er ook naar van hé, hey, maar wat is, wat is het symbool? Ik vind het heel leuk om naar um, de symboliek en de archetypen te kijken van wat is een mondkapje. En een mondkapje is iets om je mond af te dekken, om je mond te snoeren. Om niet je te kunnen uiten. Dus dat is al een reden waarom ik geen mondkapje zou willen dragen. Kijk, als het echt verplicht wordt en je kunt er niet omheen. Ja, dan uh, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar uh, dan nog weet ik niet of ik het zou doen. Maar goed, uh, net zoals dat je niet met, z- met meerdere mensen in een auto gaat. Omdat je anders een boete kan krijgen. Dat doe ik ook niet natuurlijk. Want ik ga niet de, 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 het rijk uh, spekken hiermee. Um, en omdat ik, ik heb geen zin in de boete. Dus, dat, uh, dus daar en dat soort regels houdt me natuurlijk wel. Dus als er dat soort consequenties aan komen, zal ik ook echt wel een mondkapje gaan dragen. Maar uh, zolang dat niet verplicht is, uh, doe ik dat niet. Omdat ik niet wil dat mijn mond gesnoerd wordt. Ik heb jarenlang gewerkt, om, uh, aan mezelf gewerkt om te zorgen dat ik uh, mijn eigen mening durf te geven. Vroeger als kind durfde ik dat nooit. Ik was altijd... Um, Wachtte altijd eerst anderen af. Ik kon altijd heel goed op een bepaalde manier manipuleren. Dat anderen eerst hun, hun antwoord gaven. En dan gingen kijken. Oh ja. Waar voel ik me het beste bij? Oh die. Nou dan ga ik dat ook zeggen. Of ik was het met allemaal eens. Dat gebeurde het meest denk ik. En uh, ik durfde nooit mijn eigen mening te zeggen. En inmiddels is dat. Uh, durf ik dat wel. Soms. Uh, met wat horten en stoten nog en wat klotsende oksels. Maar uh, als het over in, uh, moeilijke onderwerpen gaat, zoals dit. Nou, ik heb geen klotsende oksels, maar het gaat soms wel een beetje met horten en stoten. En, of, mijn laatste, of niet mijn ene laatste podcast over kinderen, weet je, dat vind ik ook spannend. Um, maar ik voel wel die noodzaak om dat te doen. En dan ga ik niet mijn mond laten snoeren door een mondkapje. En. Je ademhaling is, uh, uh, of je longen zijn een uitscheidingsorgaan. Dus je ademhaling, wat je uitademt, zijn afvalstoffen. En dat wordt opgenomen door uh, de lucht, door de ruimte waar we in zitten. En dat wordt door de planten, door de bomen, door de natuur wordt dat gezuiverd. En hun, uh, of, dat is voor hun voeding. En zij, hun afvalstof. Is zuurstof. Dus dat ademen we weer op. En zo heb je een een circulair systeem. Maar als je een mondkapje op hebt. Heb je geen aanvoer van frisse lucht. Dan heb je alleen aanvoer van je eigen uitademhaling. Dus adem je eigenlijk je eigen afvalstoffen in. Dus ben je jezelf gewoon. ja. Ja. Je bent jezelf gewoon met je eigen afvalstoffen aan het voeden weer. Dus het is niet een heel gezond uh, systeem. Net zoals dat over het algemeen de meeste mensen hun urine ook niet opdrinken en al helemaal niet hun ontlasting opeten. vraag me af als Mark Rutte dat gaat vragen of mensen dat gaan doen. Want dat is in principe voor mij, als ik kijk naar uitscheidingsorganen, hetzelfde. Alleen wat het met onze ademhaling is, dat zien we niet. Dat gaat in het luchtledige... En uh, dat is natuurlijk ook wat corona heel zichtbaar heeft gemaakt. En wat die anderhalve meter samenleving doet. Die anderhalve meter is er om een soort van veiligheid te creëren. Dat je daarmee anderen niet kan besmetten. Dat is natuurlijk een grote illusie. Het is een soort schijnveiligheid. Maar dat is die anderhalve meter. En... onze uitademhaling wordt gezuiverd door de lucht om ons heen. Het wordt daarin verdeeld. Wordt opgenomen. Nou, er is genoeg zuurstof. Die verhouding is natuurlijk veel meer zuurstof dan, dan uh, koldioxide. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat zuivert elkaar. En natuurlijk, je neemt altijd wat koldioxide op. Of als je met je partner... Dan uh, heb je natuurlijk ook wel eens dat je uh, de uitademhaling van iemand anders inademt. Maar dat hou je ook niet heel lang vol. Want dat is gewoon niet voedend voor je. Dus... Denk er ook goed over na als je dat soort dingen doet. En weet je, dat baart me ook echt wel zorgen. Dat ik denk, ja, wat voor een schade brengen wij ons allemaal toe? En daar wordt natuurlijk niet echt over nagedacht. En in mijn optiek zit er een hele andere agenda achter dan dat wij uh, weten. En ik ben helemaal niet van de conspiracy theorieën. Maar... ik heb daar natuurlijk ook wel wat dingen van gezien. Van David Icke. En um, nou zo, ik heb op mijn persoonlijke Facebook ook wel wat filmpjes gedeeld. Um, maar daar zitten wel wetenschappelijke bewijzen achter. Het is niet zomaar even iets wat ze uit hun duim zuigen. Um, die filmpjes worden massaal van internet afgehaald. Omdat het onder een conspiracy theory zal vallen. Nou, als iets... Um, geen schade toe zou brengen, is ook de noodzaak niet zo hoog om het van het internet af te halen. Dus dat zegt mij ook al wel wat, dat als als mensen zoveel moeite doen, of bedrijven of YouTube of Google, uh, zoveel moeite doen om dingen van het internet af te halen, dan zal er ook wel een kern van waarheid in zitten, want anders zou je daar helemaal niet zoveel moeite aan doen, want dan Weet je, wat je aandacht geeft, groeit. Dus als zij heel veel aandacht geven aan bepaalde filmpjes die niet gezien mogen worden, dan voeden ze juist dat, gevo- dat uh, standpunt van die mensen. En die mensen gaan gewoon een nieuw uh, filmpje opnemen. Net zoals, ik weet niet of jullie London Real kennen, dat is een YouTube kanaal van een Engelsman. Ehm... Um... Rose heet hij van zijn achternaam. Ik weet even niet meer hoe die nou van zijn voornaam heet. Maakt ook niet uit. Um, van hun zijn heel veel filmpjes verwijderd. En die hebben nu een eigen. Livestream opgezet. Onafhankelijk. Zodat, dat niet, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van YouTube. Weet je, Dat soort dingen voed je ook. Door, door bepaalde filmpjes van het internet af te halen. Dan worden mensen. Um, nieuwsgierig. Wat daarachter zit. En. Als die David Icke gewoon een een lulverhaal op zou hangen. En zou er gewoon opstaan. En niemand zou daar aandacht aan besteden. Dan dan, krijgt het ook geen aandacht. Dus dan groeit dat ook niet. Dan dan verdwijnt het ergens onderaan op YouTube. Maar nu omdat er zoveel aandacht aan wordt besteed. Omdat ze zoveel moeite doen om het eraf te halen. Groeien die dingen ook alleen maar. Dus dat is een... Hele interessante dynamiek op het moment in de wereld. En um, ik kijk er een beetje met een afstand naar. Ik uh, lees geen nieuws. Ik scroll af en toe even over nos.nl om te kijken wat er is. En uh, ik lees voornamelijk headlines en lach eens een keer wat over dat er weer een of ander onzinverhaal op staat. Um, maar uh, nee, ik, ik kijk er eigenlijk niet echt naar. In het begin heb ik dat wel gedaan, maar daar werd ik echt. Niet heel vrolijk van. Hetzelfde geldt voor al dat soort video's uh, die onder conspiracy vallen. uh, Daar ik toch andere meningen hebben, zeg maar. Kijk ik ook niet allemaal meer. Want ook dan, als je dat te veel kijkt, word je ook weer naar die andere kant gezogen. En wat het is... dat heb ik in mijn vorige podcast over corona ook gezegd. Of tenminste, die is al een paar, een paar uh, podcasts geleden. Van de eerste oorlog tegen corona afgeroepen. We gaan de strijd aan met corona. Samen staan we sterk, is ook een bepaalde vorm van strijd. Um, hoe er nu tegen de andersdenkenden een strijd wordt gevoerd. We zijn allemaal in strijd. En ook de andersdenkenden zijn ook in strijd om die voeren ook een bepaald gevecht. Ze zijn beide een andere kant van de medaille. En ik denk dat het belangrijk is... en dat 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 ook echt de uitnodiging is van deze tijd... om bij jezelf te komen. Bij je eigen waarheid. Daarom zie ik het ook echt wel als cadeau... Uh, dat alles even stil is komen te liggen en dat we uh, naar binnen mogen keren. Ik zie het niet als een cadeau dat sportscholen en yogascholen nog steeds dicht zijn, dat de horeca dicht zijn, dat ik steeds meer mensen om me heen zie die die het financieel zwaar hebben. Dat dat is natuurlijk uh, niet het cadeau. Het cadeau is alleen voor de mensen die thuis kunnen werken en waarbij alles eigenlijk doordraait Um, dat de horeca dicht moet, dat, 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 heb ik echt, dat snap ik niet, daar heb ik nooit wat van begrepen. Want dat had ook echt wel op een andere manier uh, open kunnen zijn, de manier die straks geïntroduceerd gaat worden waarschijnlijk. Um, dan ben ik even de draad, Sorry, ik was even stil dan ben ik de draad van mijn verhaal kwijt. Maar um, de uitnodiging is, dat wilde ik zeggen, om bij jezelf te blijven. Bij jezelf thuis te komen. En je eigen waarheid hierin te gaan ontdekken. Dus wel... Je je ook niet helemaal afsluiten van wat er gebeurt. Want dan dan maak je ook een andere beweging. Maar ga uh, filmpjes kijken. Of ga... Net zo goed het nieuws of dingen. Maar... Ga meerdere bronnen aanspreken die andere verhalen vertellen. En ga vanuit daar jouw waarheid ontdekken. En die leven. Want dat is de volgende stap. Want je kan je waarheid wel gaan uh, voelen. En weten met je hoofd. uh, Maar het leven, dat dat is het belangrijkste. Want als je voelt dat je wat anders wil in je leven. Dat je voelt door deze acht weken... Dat er bepaalde structuren in je je leven niet fijn lopen. Of dat je dat toch liever anders wilt. Of ik spreek ook heel veel cliënten die echt opbloeien. Nu ze gewoon thuis zijn en thuiswerken Dan is nu ook het moment om met je werkgever in gesprek te gaan. Van joh, ik wil dit blijven doen. Want dit is gewoon veel beter voor me. En uh, het is bewezen dat ik gewoon prima thuis kan werken. Dus dan kom ik in plaats van vijf dagen in de week, twee... Ik je hoeft ook niet alleen maar thuis te zitten. Of drie. Weet je, dat je wel in contact bent met, met je mensen. Met je collega's. Met klanten wat nodig is. Maar dat je ook gewoon uh, beter daarin voor jezelf zorgt. En nu kan je juist heel goed voelen. Nu alle druk van um, feestjes. Van festivals. Van sociale contacten. Van werk. Um, allemaal eraf valt van te reizen. Want dat... Kost vaak ook ontzettend veel energie. Nu kan je voelen wat je echt graag wil. En wat jouw waarheid is. En dan is de volgende stap om dat ook uh, kenbaar te gaan maken. En daarom uh, wilde ik ook deze podcast opnemen. Omdat ik ook laat zien dat het ook spannend kan zijn om jouw waarheid te delen. Maar het is mijn waarheid. Het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Ik nodig je hierbij ook uit. Net als dat ik bij elke podcast doe... Om jouw eigen waarheid erin te gaan ontdekken. En ook al ben je het helemaal niet met me eens. Nou, dat is ook een conclusie. En dat is helemaal oké. Ik hoef daar ook geen discussie over te voeren. uh, Over meningen. Want ik laat me toch niet van bij mijn mijn waarheid weghalen. Dus dat, dat is ook onnodig. Het is gewoon belangrijk dat iedereen... Een eigen geluid laat horen. En een eigen waarheid. En niet in gevecht gaan. Maar in liefde blijft. Met jezelf. Met je omgeving. Met de wereld. En vanuit daar de dingen doet die jij fijn vindt. Die bij jou passen. En op die manier je leven inricht. En ik denk dat dat de grootste boodschap is. En als we straks weer allemaal in die red race stappen. Van voor corona. Dan... dan, Gaat er gewoon weer een moment komen. En uh, ik zie het ook echt als als wake-up call. Dat hoe wij leefden met z'n allen. Dat het gewoon niet kan. De aarde is overbevolkt. Uh, Je hoort nu niks meer over uh, wat het de aarde oplevert. Bedenk ik me nu net. In het begin zag je dat wel veel. Dat de luchtkwaliteit beter was. Dat het... Last, trouwens in Wuhan zijn ze weer, uh, is het natuurlijk allemaal weer up and running. Maar de luchtkwaliteit is inmiddels weer net zo slecht als dat het was voor corona. Terwijl het tijdens dat ze dicht waren met corona, dat het, um, de luchtkwaliteit echt aanzienlijk beter was. Dus weet je, daar zie je al dat mensen gewoon weer op het oude voet verder gaan. En dat er eigenlijk niks geleerd is. Dus... Um, en wat er in de wereld gebeurt, gebeurt ook in onszelf. Dus kijk er ook naar wat je voor jezelf in je, op jouw vierkante centimeter hier op de aarde kan gaan veranderen... om het beter voor jezelf te doen dan voor de corona. En dat is bijvoorbeeld door uh, een keus te maken om uh, meer thuis te werken. Uh, of minder te gaan werken. Of nou ja, eh, noem maar wat. Weet je, als je kinderen hebt, dan heb je natuurlijk wekenlang met elkaar samen gezeten. En als je nu ineens weer ieder zijn eigen ding doet. Dat kan me voorstellen dat dat ook helemaal niet fijn is. Dus dat je een modus kan gaan bedenken om vaker bij elkaar te zijn. Of eh, nou ja, er zijn genoeg mogelijkheden. En um, ja, ik denk dat dat, dat, dat dat gewoon een hele mooie overdenking is. En om daarin dat niet alleen te verlangen, want we verlangen heel vaak rust, want ik hoor van, dat is ook echt grappig, dit is het laatste wat ik zeg en dan ga ik lekker afsluiten, van heel veel cliënten ook gehoord dat ze zo veel rust verlangden en nou ja, ik had het zelf natuurlijk ook, het staat op mijn moodboard en wat krijgen we allemaal, heel veel rust. Dan moet ik zeggen dat ik zelf weinig uh, rust heb gehad, want mijn praktijk draaide gewoon door en sterker nog ben veel drukker geweest, dus maar ik mocht ook gaan kijken hoe ik mijn werk anders ging inrichten. Want ik heb meestal drie cli- cli- cliënten per dag. Zo'n drie dagen in de week. En uh, dus zeg maar negen cliënten per week. En uh, er was altijd een mix tussen online en offline. Sommigen kwamen in mijn praktijk. Sommigen zag ik online. En nu verschoof dat eigenlijk naar 90% online. Ik had nog een aantal mensen die wel in de praktijk kwamen. Uh, maar dat waren er niet veel. En uh, in mijn praktijk kon ik gewoon anderhalf meter afstand houden. Ik heb geen wachtkamer. Uh, iedereen. Ik, had, ik heb altijd ruimte tijd tussen mijn cliënten. Ik heb er maar drie per dag. En, want ik vind dat zelf gewoon heel fijn werken. Dus wat dat betreft kon dat gewoon allemaal. En, um, maar ook doordat ik zoveel online zat, merkte ik gewoon, dit werkt niet meer. Het was zo vermoeiend. Dus ik ben ook daarin gaan kijken, maar wat wil ik? Dus ik ben gaan terugschakelen naar twee cliënten per dag. Um, dat kon ook. En soms waren het er wel drie. Of had ik meerdere gesprekken. Um, maar dan ja, moest ik echt gewoon... Deed ik alleen die gesprekken. En voor de rest niks. Dan zat ik daarna echt... Gelukkig was het um, vaak mooi weer. Gewoon even op balkon met een boekje. Um, dus het vraagt ook heel veel aanpassingsvermogen. En echt kijken wat werkt voor mij. En zeker omdat deze tijd gewoon onzeker is... Is dat heel vaak afstemmen met jezelf. Wekelijks. Soms dagelijks. Wat wil ik? Wat voedt mij nu? En vanuit daar ga je gewoon veel beter, veel makkelijker. Het gaat niet over goed of fout. Ik zie een berichtje, beterschap is beter. Vanuit daar ga je veel makkelijker je eigen wijsheid voelen. En kan je dat ook... Voor jezelf in je leven brengen. Want dat ben je aan jezelf verschuldigd. Om daarnaar te gaan luisteren. En goed voor jezelf te zorgen. Want dan werk je ook aan je gezondheid. Want het gaat niet alleen over voeding. Maar het gaat ook over waar voed je je mee in je leven. Met je gedachtes. Met het nieuws wat je kijkt. Met de series die je kijkt. Uh, met de mensen om je heen? Heb je alleen maar mensen om je heen die heel negatief zijn? Of heb je ook mensen om je heen die positief zijn? Weet je, waar voed je je mee? En dat maakt in zijn totaliteit... jouw gezondheid. En... Dus dat is gewoon fijn... om dat... onder de loep te nemen. En dat hoeft niet allemaal in één keer. Maar gewoon stap voor stap... Het onder de loep te nemen en dingen, kleine dingetjes te gaan veranderen in je leven. En dan zal je echt zien dat het je. Ja, dat het je leven mooier en rijker maakt. Nog mooier en rijker dan dat het misschien al is. En. Um, ja. Nou, ik ga hem lekker afsluiten. Het is acht uur. En. Um, Ik wens je een hele fijne avond voor mij. Maar dit ga je niet in. Ik ga deze pas van het weekend online zetten. Dus dat uh, dat ga ik nu niet meer doen, in ieder geval. Dus wens je een hele fijne dag. En tot snel weer. Aho.